0: Fala galera, começando mais um podcast Afluências, o Melhor da Música Negra, as reverberações da música negra nos mais variados estilos de música, ontem, hoje e sempre. Eu sou Bruno Guerra, jornalista, amante de música, estou aqui com meu amigo Juliano Domingues, também jornalista e amante de música. Salve, salve galera! Um prazer enorme estarmos
1: aqui juntos novamente, fazendo uma coisa que a gente gosta.
0: Eu quero aproveitar antes da gente começar hoje para mandar um abraço pro Diego Aneiro. Diego Aneiros, grande designer diretor de arte, ele que criou toda a nossa identidade visual sobre essa arte maneira que você está vendo aí no Spotify no Mixcloud ou no Instagram foi Diego Aneiros que fez meu querido, e que belo trabalho grande abraço aneiros e obrigado mais uma vez sempre lembrando que se você quiser falar com a gente pode mandar e-mail para afluências@gmail.com e não deixa de seguir a gente aí no instagram em arroba afluências fechou coisa linda Bom, hoje eu quero falar um pouco de algumas músicas que são bem famosas até, mas que muita gente não sabe que são originalmente de artistas negros. Ou seja, as versões originais dessas canções, que muitas vezes não são tão famosas quanto os covers que vieram depois, foram gravadas por artistas negros primeiro. É uma espécie de originais e originados. Ah, amamos, amamos isso aqui. O primeiro personagem então vem dessa música aqui, ó. down your to me. Lay down your and me Quem nunca ouviu isso, né? Pô, essa música embalou aí muitas muitas danças lentas na festinha, né? <risos> Com certeza. É a música Soldier of Love, Lay Down Your Arms, nessa versão aí do Pearl Jam, que saiu como lado B de um single de Natal que a banda soltou pro fã-clube da banda em 1998. E aí ela apareceu também, acho que essa vai ser mais conhecida aqui, naquela coletânea chamada No Boundaries, que é de 1999, que era em prol dos refugiados da Guerra do Kosovo. Tinha também Alanis Morissette, Rage Against the Machine vários lados B, versão uhum. ao vivo, né, covers. Antes de eu falar da versão original, né, dessa música que a gente escutou agora, é interessante eu relembrar aqui outra música que apareceu nessa coletânea com o Pearl Jam também tocando e que fez até mais sucesso, que é Last Kiss. O lado A do single de Natal que eu citei também é uma versão. Well, 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 well.
1: Os caras vão cavar fundo, hein, mano? Vão lá (risos) atrás, né, mano? É uma arqueologia
0: sonora. Pelo menos essas canções ficam voltando aí pra gente nunca esquecer delas, né? Com certeza. Essa é a versão original, original mesmo, de Last Kiss, que é do Wayne Cochran. É um cantor de soul branco, que por si só ele já é um personagem, mas ele ele fica para uma próxima. Voltando à música original aí que a gente falou, Soldier of Love, quem gravou originalmente foi um cara chamado Arthur Alexander, e a composição é de Buzz, Kazan e Tony Moon. O Arthur Alexander, finalmente aí apresentando o nosso primeiro personagem de hoje, era um artista negro do Alabama, nos Estados Unidos. Ele começou a carreira nos anos 60 como um dos pioneiros do Country Soul. Que, como diz o nome, era uma mistura de música country, ali dos estados mais do, do sul dos Estados Unidos, como é o caso do Alabama, com o Soul, o Soul Negro produzido pelos artistas também ali desses lugares. Sabe quem é outro pioneiro do country Soul, Juliano? Não faço ideia. Ninguém mais, ninguém menos que Ray Charles. I can't stop
1: loving you. I've made a mama.
0: Demais. Essa música mesmo, I Can't Stop Loving You, que a gente ouviu o Ray Charles cantando lindamente, é uma música country do Don Gibson. O Ray Charles regravou essa faixa e mais 11 clássicos country o disco Modern Sounds in Country and Western Music, de 1962, quando ele tava aí com esse pezinho no country. E bom disco, por sinal. É um bom disco, um ótimo disco. E por falar em 1962, esse foi também o ano que o Arthur Alexander, aí o nosso personagem, lançou a gravação dele, a original de Soldier of Love, que a gente vai ouvir já já. Um pouquinho mais sobre ele antes disso. Ele não é dos artistas mais falados, o que é uma injustiça, porque... Além dele ser um dos pioneiros do Country Soul, junto com com Ray Charles e com outros, ele influenciou muita gente e foi regravado por bandas ou artistas como Rolling Stones, Bob Dylan, Otis Redding e Tina Turner, mas eu acho que os mais influenciados por ele mesmo foram simplesmente uma das bandas mais influentes de todos os tempos, os Beatles. Quem curte Beatles, principalmente a primeira fase deles, conhece esse som aí. Anna, go to him. Só que a gente ouviu um trechinho da versão original do Arthur Alexander. E a dele é de 1962 e a dos Beatles de 1963, do primeiro disco deles, Please, Please Me. E além dessa, eles também faziam vários covers ao vivo justamente da música Soldier of Love. Lay down! Apesar de toda essa influência, o Arthur Alexander teve uma carreira inconstante a partir dos anos 70. Inclusive, durante muitos anos, ele ficou fora do mundo da música e trabalhou como motorista de ônibus. Aí, aquela questão que a gente falou, né? Trabalhou mesmo já gravando, né? É. E teve que ralar como motorista de ônibus. Em 1990, ele acabou incluído no Hall da Fama da música do Alabama, e aí ele tava aproveitando, né, esse momento para começar a voltar a se apresentar de novo, quando ele acabou falecendo de um ataque cardíaco em 1993. Ô oh, louco. Então Fica aí nossa homenagem a esse grande artista Que acabou sendo revitalizado Pelo Pearl Jam anos depois E a gente agradece aqui Pelos serviços prestados à música Ao Arthur Alexander Busca já uma coletânea desse cara Porque é só sonzeira Além dessas que foram citadas aqui Tem muita música boa que é de autoria dele Ou que ele gravou Por enquanto a gente fica com Soldier of Love, Lay Down Your Arms Dele, Arthur Alexander Lay down your arms
1: Hoje eu trouxe um tema aqui pra vocês. Você e os temas, hein? Você é cheio dos temas. É, alguma coisa veio está na me, cabeça, está cara. Você tá me influenciando, ó. Aí eu falo, cara, vou dar uma barrada nesse, nesse assunto aí, que eu acho que esse assunto vai dar coisa, enfim. E hoje, gente, eu decidi falar sobre feitiço. Ai, ai, ai. O feitiço, os encantamentos... A magia. né, A magia, né, cara? Que existe dentro do universo da música negra, né? Dentro da cultura negra, de uma forma geral, né? Principalmente quando a gente pensa na Umbana, no Canomblé, enfim, nas religiões afro-brasileiras, né? Tem muito disso, assim, tem muito na cultura, a gente ouve muito falar. Isso, cara, tá por aí e é cantado, né? Isso é muito cantado na música que se produz aqui, de uma forma geral, e é... Em alguns casos, é muito bem cantado, né, cara? Se eu a rua, que, é dono da gira, com a, gira que a primeira música aí dentro desse balaio do feitiço que a gente vai ouvir é João Bosco, com Parati, Que é uma música que ele gravou pro disco Linha de Passe, em 1979, né? O João Bosco, ele sempre teve um trabalho, né? Em parte muito uh, ligado à exaltação da cultura africana no Brasil, né? Isso tá presente nos discos dele, tanto de forma sonora, né? Nos elementos que ele usa, em parte da produção que, ele, que é dele, né? Enfim, através de tambores, enfim, percussão muito bem presente na música dele, quanto os temas que ele aborda, né, cara? Muito relacionado à religiosidade africana, né, cara? Depois
0: eu e vai
1: ler e quando eu falo de, de João Bosco, entenda-se aí, né, sem injustiça, né, João Bosco e Aldir Blanc, né, que era, enfim, o cara que durante muito tempo compôs com ele e para ele, né. Mas enfim, e a cultura yorubá em especial e o tema a sincretismo religioso, enfim, que dela surge, a gente até falou isso daqui aqui no programa, né, está muito presente nessa música do na musicalidade de uma forma geral do João Bosco, né. E uma das coisas que eu mais gosto, cara, da obra dele, além das músicas, é lógico, são as capas dos discos. Cara, eu acho assim fantásticas. Muito cara. bonito, né? São fantásticas. Assim, e alguns deles, por exemplo, o Galo de Briga, que acho que é de 1990, a Comissão de Frente, de 82, o Tiro de Misericórdia, de 77, O Caça a Raposa, de 1975. Todos eles trazem clara referência assim, a orixás, a cultura
0: negra de uma forma geral, né? E Eles têm um estilo de arte bem peculiar ali, legal, Sim. né?
1: E aí, nessa música em específico, ele explora um tema que é muito relevante dentro do universo da. Religiosidade afro-brasileira, das umbanas dos candomblés que é a quizila,
0: tá ligado? Quizila. Quizila.
1: Você sabe o que é quizila, cara? Aí você me pegou. Então, A quizila, a quizila é algo que acontece basicamente quando você, de alguma forma, briga ou entra em desarmonia com o seu. com algum orixá. É isso basicamente o que encontrei aqui. É, sobre. a zica. É a zica. O cara fica zicado, velho. O cara fica com uma nuvem negra na cabeça. É, digamos assim, é o feitiço que saiu pela culatra, tá ligado? Era aquilo que você buscava, mas, porra, cara, não saiu da maneira como isso aconteceu e quisilou o bagulho.
0: Morreu como um cachorro e gritou um pouco depois de pular igual macaco. Nesse que nem ele morreu. Um jogo E
1: como isso pode acontecer? Uma das formas que isso pode acontecer é se você come a comida que seria do seu orixá. Como é sabido, ou deveria ser, né, dentro do canoblé ou da Umbanda é muito comum é, fazer oferendas, né, que se fazem, enfim, os orixás.
0: Verdadeiros pratos, né. Verdadeiros
1: pratos de comida, né, os orixás comem, né, e você faz oferenda, né, enfim, você dá de comer pros orixás, por quê, né? Pra, como forma de agradecimento por alguma coisa, como forma de agrado, veneração, de modo a estar em harmonia, né, com o orixá, uma oferta. Exato, para dar força ele, esse orixá, para que ele tipo, te, enfim, te ajude. Mas aí o que acontece? Quando você dá comida para um orixá, você não come aquela comida, cara, em respeito ao orixá. Você não come aquilo porque o orixá está comendo, é a vez dele comer, digamos assim, saca? Hum. E aí durante quanto tempo? Sei lá. Um, dois, três, sete dias, aí depende. Mas você não come. Digamos que, sei lá, você fez um pratinho aqui que tem milho e coco. Então você não vai comer milho e coco durante um tempo, saca?
0: Na sua na, casa. Na sua casa, na, sua casa, na sua casa. Cara, na sua você vida, não vai, você vai colocar no... milho e coco. Vai Sim. no restaurante não, não pode come, comer. come, saca? Entende? Não
1: come. Se você comer, meu irmão, você vai entrar em quesila.
0: Pipoca no dendê. <risos> não como
1: pipoca nem dendê. E aí é engraçado porque essa música fala justamente disso. O João Bosco cantando, e aí ele fala que, tipo, um tal João mandou uma bebida para uma mulher. E ele fala, Morena, só não come a farofa amarela do seu alguidar. Ou seja, de tipo, toma essa bebidinha aqui, mas não come essa farofa. Porque se você comer, meu mulher, você vai, vai... arrumar encrenca. Vai arrumar encrenca. É o feitiço que sai pela culatra. Vamos lá. Tive pena da Idelvina, chamei ela pra uma dose. Hoje em dia o nosso romance, Morena, tá mais azul que a quimose. O Jão mandou. O João mandou para que vá você se segurar. Só não come a farofa
0: Mais uma história então de música que foi originalmente gravada por um artista negro e que anos depois, ou nem tanto assim, ganhou uma outra versão de sucesso. Sometimes I feel I've got to... Quem não dançou essa aí também na festinha, Quem não conhece né? essa música, né, Eu mesmo toquei essa música muitas e muitas vezes com a The Explosion, em festa de república lá, lá em Bauru. Bons tempos. <risos> Bons tempos que não voltam mais. Bom, Tainted Love, de 1981, com o duo de pop Soft Cell, que a gente acabou de escutar, também é uma versão. Aposto que essa aí você não sabia. A original é de 1965, gravada pela Gloria Jones. A composição é do Ed Cobb, que também produziu a faixa. A Gloria Jones é uma cantora de soul americana, que foi descoberta justamente por esse Ed Cobb aí, compositor. Então eles fizeram essa parceria. Essa música Tainted Love original saiu como lado B do single My Bad Boys Coming Home. Só que o single flopou nas paradas e a música ficou lá meio esquecida, afinal ela era o lado B de um single que nem né, vendeu, nem fez sucesso. A Glória Jones, apesar disso, seguiu com a carreira dela, né, acabou até contratada pela Motown como cantora e compositora para outros artistas. Entre então ela eles... também fez parte da Motown. Fez, Família Motown. Entre artistas né, que, com quem ela trabalhou, para quem ela produziu, é tá Marvin Gaye e Diana Ross. Tá bom pra você? Pô, ela trabalhou com gente Opa. pesada, né, cara? Ela ficou na Motown até 1973. E... Coincidentemente, esse foi o ano em que um DJ inglês, que estava viajando pelos Estados Unidos, comprou uma cópia desse single aí que estava esquecido e que tinha Tainted Love como lado B e levou para tocar lá na terra natal dele, lá na Inglaterra. É que nessa época existia, no norte da Inglaterra, uma cena chamada Northern Soul, com vários nightclubs influenciados pelo soul americano dos anos 60, então tinha essa cena ali e a música acabou bombando. O né? DJ levou para lá, botou para tocar e vi- ficou louca. Virou um sucesso tardio. E a Gloria Jones acabou sendo aclamada como a rainha do Northern Soul pelos ingleses. Ela chegou até a gravar uma nova versão dessa música em, em 1976 para o disco Vixen, que é um álbum que ela lançou só no Reino Unido para aproveitar esse público novo que ela conquistou. Ah! aí o Soft Cell era da Inglaterra, então eles eles viveram eles viram isso, né, esse sucesso da música aí da Gloria Jones e gravaram essa versão deles que foi o segundo single deles e saiu também no primeiro disco deles, Non-Stop Erotic Cabaret, também de 1981 Cara, vale a pena pesquisar mais sobre tudo isso que eu citei aqui, Northern Soul, Gloria Jones mesmo, Soft Cell, porque tem muito mais história aí do que cabe nesse espaço de tempo limitado que a gente tem aqui. Ah, com certeza. Então, por enquanto, a gente vai de Gloria Jones. Aí ah, sim, pode ser agora a sua chance de ouvir a versão original para Tainted Love gravada em
1: 1965. Voltando ao nosso tema, né? Nosso nosso feitiço aqui, né, cara? E Chegou a vez a gente falar de Noriel Villela, né, cara? A gente vai ouvir a a faixa Eu Tô Vendo no Copo, que é uma das músicas que ele gravou no disco Eis o Homem, em 1969. O Noriel Villela, assim, eu acho que... Pouco tempo atrás, assim, ele tava aí, tipo, bombando novamente, né? É aqueles caras que, de repente, alguém redescobre, né? Eu acho que, principalmente por causa da faixa 16 toneladas, né, cara? Ele é um barato e é da pesada este é o famoso 16 toneladas Ouviu-se muito, né? Não faz muito tempo, né? O pessoal tava voltando a ouvir o Noriel, né? Ele, na verdade, cantor, né, ele passou a infância pobre, né, e com dificuldades no bairro do Rio de Janeiro. Eu tenho falado muito de cariocas aqui, né, cara, olha que coincidência, mas enfim. <risos> tá enfeitiçado pela enfeitiçado, cidade maravilhosa. cara, por esses caras, pelo Rio de Janeiro. Mas enfim, ele passou muito tempo no, no bairro carioca de Lis de Vasconcelos. E assim, basicamente, cara, eu, pelo que eu entendi, assim, aí tá, difícil achar informação sobre ele, viu, cara, sobre Noriel, Tem muito pouca coisa escrita. Mas, assim, ele cantava desde cedo e ele tinha é, esse diferencial desse timbre de baixo profundo, saca? Que é o que você ouve, tipo, em todas as músicas desse disco, né? Eis o Homem. E, tipo, parece que é algo que ele explorou, assim, a vida inteira, saca? Desde quando ele começou a cantar.
0: Tanta coisa que faz chorar, Confianção que é bom.
1: Ele trabalhou como mecânico Antes de seguir carreira artística E cara, você sabe pouco sobre ele Há pouca coisa escrita e comentada Tanto é, que assim, não é nenhum fato relevante Mas eu acho que vale a pena se comentar Sobre a morte dele, há uma controvérsia As pessoas não sabem como ele morreu, saca? Tipo, Só pra você ver como é, é ele é Enfim, desconhecido, né? Segundo alguns, o cantor ele faleceu no, no hospital, de bom sucesso No bairro, enfim, subúrbio do Rio de Janeiro De leucemia agravada Por anemia profunda Já uma outra versão diz que ele teria falecido em 1974 devido a uma reação alérgica após um procedimento cirúrgico odontológico. Ou seja, a gente não sabe (risos) se ele morreu por causa da
0: químio ou se
1: ele estava no dentista, tá ligado? A carreira dele começou com ele como integrante de um grupo vocal, um grupo vocal de samba, que se chamava Nilo Amaro e seus cantores de ébano.
0: a você meu Oração
1: esse grupo ele teve relativo sucesso no início da década de 60, também no grupo tinha ele fazer uma extensão né, com baixo profundo, é mano essa era a pegada dele, depois disso ele fez alguns trabalhos, mas aí enfim, o disco dele saiu mesmo só em 1969 é esse o disco, Ex o Homem é o único disco que ele gravou, que hoje facilmente você acha aí em qualquer loja de vinil, caso você queira desembolsar em uns 750 reais mais ou menos, tá ligado? Pô, não é mais de mil reais não, ele tá um pouquinho abaixo ali, mas enfim, ele não é da lista, mas tá quase, né, cara? Pode entrar na lista, hein? enfim. Fiz a pesquisa e, de fato, se você coloca no Mercado Livre, tá 750 pau o disco do cara, enfim. E ele, assim, intérprete, né? Ele interpreta músicas nesse disco, ex-homem, ele não, não, não é compositor. Mas aí eu acho que aí tem uma coisa legal, né? Que é, é quase uma questão de curadoria do Noriel Villela, né? Pois tratam-se de músicas cujas letras estão muito também novamente relacionadas ao universo do Candomblé e Numbanda, né? Então, se você pega as faixas do disco, o ex-homem, é tipo, Saravano Xangô, Eu Tô Vindo no Copo, Acredito em Si, Meu Caboclo Não Deixa. E, enfim, demais músicas que ele gravou nesse disco, todas elas têm essa pegada.
0: Não adianta fazer do feitiço, porque meu caboclo não deixa pegar.
1: Elas são de autoria de um cara chamado Edenal Rodrigues. E essa música que a gente vai ouvir, ela é muito engraçada porque ela foca nesse tema do universo do feitiço, da mandinga, tanto de quem faz, né? mandinga de quem faz, quanto de quem quer se livrar dela, né? E aí, essa música em si, ela parece ser o relato de uma consulta de um médium, saca? O Noriel, ele interpreta o médium, né, que ele é tipo um vidente, que ele vê num copo, né, parece que ele está atendendo um homem, mas ele vê num copo que uma mulher, um rabo de saia, né, fez feitiço para essa pessoa que ele está atendendo. Ele, então, Noriel, ele começa a dar uma série de receitas para essa pessoa se livrar da coisa que lhe foi mandada, né, então assim, é e pior, né, o feitiço que fizeram para ele deu errado. Então a pessoa fez errado, conseguiu o oposto do que ela queria, e aí é uma confusão. Vamos ver essa música. Tenho certeza que bala aí o ouvido pessoal.
0: Eu tá vendo no copo, eu vai dizer, cabo de saia, perfeitizo passa um ser. Eu tá vendo no copo, eu vai dizer, cabo de saia, perfeitiço, passa um ser. Ela curtou pedaço de vestido, papo cabelo de canela, tomou misturou no seu café. Pra ver se deixava ela Ensinaram tudo errado Sunse cada vez gostava dela Para encerrar esse nosso resgate das músicas Que foram gravadas primeiro por músicos negros Eu escolhi um exemplar que é aqui mesmo Do nosso Brasil varonil. Chorei em meu se sorte Com a mão no
1: meu ombro, esse leito de morte Disse Marvin não vai adiantar chorar vai mim
0: Pois é, eu acho que esse caso é até um pouco mais conhecido por aqui, obviamente, né? É, é eu não sei se tão conhecido, acho que talvez tão conhecido entre nós dois. É. A música, pelo menos, é mais conhecida. É. Né? É, a música Marvin, né, do Titãs, também é uma versão, meu amigo. Inclusive, esse trechinho que a gente ouviu não é só uma versão. É uma versão da versão da versão. Calma. Calma, relaxa aí que eu te explico. Eu achava que era só a versão da versão. É um preciosismo meu, mas vamos do começo, a gente vai chegar lá. A música original se chama Patches. Então o Marvin né, da canção aí seria o Patches, que é o apelido do, do personagem da música. Inclusive, o Titãs, por, por algum tempo, eles colocavam o nome da música como Marvin e aí Patches, entre parênteses. E eles sempre deram os créditos, ah, né? Ah, eles sempre deram os créditos? Sempre. Inclusive, tinha Patches, né? Como eu falei no título, entre parênteses. Então, sempre tava lá o nome dos compositores, que são o General Johnson e Ron Dunbar. E foi lançada primeiro em 1970 pela banda de soul Chairman of the Board de Detroit, que era onde esse General Johnson cantava.
1: suspiro escarrado, né, cara? Não é, é, é a só música.
0: tipo traduzido é mes- pro português, né? Não é exatamente, é a mesma música só, inclusive, né, a versão, eu não vou saber aí quais titãs que assinaram a versão, mas são dois. Era é uma coisa muito comum na música brasileira, né? Até hoje, né? Você tem músicas que você acha que que era aqui da Jovem Guarda, na verdade era Beatles, né? Essa música, então, a versão original lá mesmo, Marco Zero ali, saiu como lado B de um single e depois entrou no álbum de estreia da banda, Chairman of the Board, também em 1970. A letra original é até bem parecida com o que o Titãs canta em português, né? Um filho de um pequeno agricultor do, do Alabama que tem que tomar conta da família depois da morte do pai. E eis que a música, lá em 1970, cai nos ouvidos de ninguém mais, ninguém menos que Clarence Carter. Pra quem não conhece... Bom demais. Clarence Carter era um artista de soul que já tinha certo sucesso. E ele, que era cego de nascença, era justamente do Alabama. Ah, eu não sabia que ele era cego de nascença. Ele nasceu cego. Inclusive, tem aquela música... Que ele canta I'd rather go uh, blind. Rather, essa daí é pesadíssima. Né, ele faz uma versão dessa música e quando você pensa que ele nasceu cego, né você fala, puxa, é um, um significado totalmente, né muda o significado. Oh,
1: baby, I know,
0: I know, I'd go oh, yes, I would. Then to see you, to see you. Ele, então, Clarence Carter, escutou essa música e ele decidiu gravar a sua própria versão porque ele achava que ele podia passar uma emoção mais genuína. Até porque a canção, segundo ele, tinha a ver com a própria história de vida dele, né? Infância pobre, ainda uhum. cego, né? A gente viu, né? A vida do Ray Charles, né? No Deve do ano. Deve ter tido uma vida fodida, né, cara? Exato. E, cara, só que aí, no mesmo mês que a canção original saiu, como o lado B do, do single, lá do Chairman of the Board, Clarence Carter gravou e lançou a versão dele para Patches. Deu uma tungada ali, né? Nossa. Naquela época, aliás, era muito comum isso, né, se a gente viu a história no episódio passado aí da Mary Clayton, que gravou a música em 1963, não fez sucesso, em 64 a Betty Everett foi lá e, e, e bombou. Que foi o caso também do Clarence Carter, né, a música, a versão dele acabou sendo o maior sucesso da vida dele. No ano seguinte, 1971, até por causa desse sucesso que o Clarence Carter fez com a música, os compositores originais levaram um Grammy de melhor canção de rhythm and blues. Mas e aí? a história de versão da versão da versão, né? Bom, Chairman of the Board e Clarence Carter em 1970. E aí, em 1984, o Titãs lança Marvin Patches, No disco de estreia deles, chamado também Titãs. Só que a versão mais famosa, e essa que a gente ouviu no começo do papo aqui, é de 1988, do disco ao vivo Go Back. E ela é mais animada e ainda mais reggae que a primeira que eles gravaram. Fica essa curiosidade de escutar a original, né? Mas chega de papo, vamos ouvir então a versão que para mim é a definitiva da música Patches com Clarence Carter em um outro programa a gente também fala mais da história dele porque ele merece. Vambora!
1: Fechando, então, aqui o nosso assunto, né? E o programa. E o programa, né? Mais um Afroências. Fechando aqui o assunto feitiço, eu decidi trazer aqui, basicamente, acho que é uma das músicas mais famosas aí da música brasileira, saca? Ou pelo menos da minha música brasileira, não sei. <risos> que é Canto de Ossanha, né, cara? Você trouxe o Baden aí de novo. O Baden, é, o Baden realmente é outro. Igual o Rio de Janeiro, o Baden tá sempre aqui. <risos> Ele, dessa vez com o Vinícius, né? É um afro-samba. E, cara, ele diz respeito a um orixá, né? Canto de Ossanha, né? Ossanha é um orixá. Diz respeito a um orixá. É, orixá Ossainhe, o Ossain. Mas que depois também ficou conhecido como Ossanha por causa da música. E fala um pouco sobre a mitologia africana, né, cara? Que existe... A música fala disso, né? de é feitiço, mas também dessa mitologia que existe em torno desses orixás. Que torna fácil a compreensão da natureza, sobre a natureza desses, desses, desses elementos, né? desses orixás. Os orixás dentro da cultura africana, eles basicamente representam forças da, da natureza ou parentes antigos, né? de modo que a natureza deles é, em parte, tribal, no sentido de tribo, de comunidade, a, ao qual, enfim, o orixá pertence. né cara Já no Brasil, esse lado de parente, de, de comunidade, acho que se esvai um pouco. Né, ao longo do tempo, mas mantém-se ainda muito, inclusive até hoje, muito forte essa associação da, da figura dos orixás com forças da natureza, né, cara? Forças da natureza e com forças da, da própria obra humana, né? Então, por exemplo, o é, Xosse, é, as matas, Iemanjá, os mares, o Xun, o rio, a santa tempestade, Xangô, as pedreiras, o trovão, mas também a justiça, né, cara? Música O aí que é o orixá da música, ele é o, o orixá das folhas, tá ligado? do poder e da sabedoria que existe nas folhas, então ele é ele é um orixá que tá muito associado ao conhecimento medicinal, não só medicina, mas assim, todo o conhecimento que vem das folhas, né, que vem da natureza, né? E é engraçado porque disse que quando você você entrar numa mata, saca? Qualquer mata, cara, para pegar uma folha, um galho, uma raiz, ou o que seja, você tem que pedir licença pra esse orixá, porque ele é o orixá que, tipo, que mora ali e ele é o dono da coisa, tá ligado? Há um conto que mostra que ele é um orixá traiçoeiro, tá ligado? Um orixá que enfeitiça as pessoas. Tipo, um orixá perigoso, assim, saca? Você tem que ter muito cuidado e muito respeito. Eu acho que é uma história maravilhosa, assim. E, inclusive, é assim... É uma história da mitologia africana, né? E a história é a seguinte. Iemanjá... Era mãe de três filhos, Exu, Ogum e Oxóssi. E aí disse, né, segundo o conto, que Exu era assim o caçula e o rueiro, então logo ele saiu de casa. Ogum era tipo guerreiro, e aí ele logo também sai de casa, pega as estradas e vai fazer guerra e pá, isso aqui. e aí fica Oxóssi. Oxóssi, é, que é o orixá hoje das matas, né, da, da caça, né, enfim, é, o, da prosperidade, ele então fica, né, ele é o último filho e que, meu, já tinha muito medo de perder, saca? Mas aí Oxóssi era caçador, então todo dia ele saía pra caçar e ele era, de cara, ansioso, saca? E ele queria se tornar o melhor dos caçadores, o mais inteligente, o mais bravo. E já que era a mãe dele, né, sempre ficava meio tipo encanada porque ela sabia que naquele lugar, naquelas matas onde ele ia caçar, vivia tipo um poderoso e traiçoeiro feiticeiro que era o né. Então o Chossi não dá bola, ele continua saindo para caçar e um dia então ele topa com o seu no meio da mata, né, o não liga, digamos assim, o Lé com o Cred, quem era. Aquela entidade, e aí esse orixá, Osany ele seduz Oshose, oferecendo a ele uma poção e dizendo que se ele tomasse aquela mistura, ele herdaria todos os poderes o conhecimento de Osany né, das folhas, e aí então ele se tornaria, tipo, o senhor das matas e de tudo que ali existia, saca? O Shossi, então, ele toma a poção, mas o que não, o San não diz de forma traiçoeira é que após isso, o Chossi, ele ia esquecer de quem ele é. E ele fica, tipo, aprisionado sobre o efeito daquele feitiço, se torna de fato o senhor das matas, o mais poderoso, o Oxossi que as pessoas veneram, mas nunca volta para casa. E Eman já ao ver que seu filho nunca mais voltaria para casa, ela chora de tristeza, chora, 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 até que as lágrimas dela né, se tornam o mar e ela mesma se torna o mar é uma história, meu, bonita, né, cara? Bonita. Você fala assim, porra, cara, final triste, né? É. <risos> Como são a maioria das histórias da mitologia africana. Mas, enfim, é uma história muito bonita. E é por isso que aí, quando você ouve a música, fala... Se é canto de Ossanha não vá, pois muito vai se arrepender, né? Porque é justamente isso, cara. É o feitiço, é o encantamento. Mas também fala de amor, né, cara? Porque, de fato, uma das interpretações possíveis desse conto é que, na verdade, o Xosse se apaixonou, né, cara? Cara, se apaixonou por Ossanha por ah, pelas matas ah, e por tudo aquilo que, que, que o circundava né? e como um louco apaixonado ele fica cego e esquece de todo o resto e não volta mais pra casa então gente, fechando aqui o nosso tema de hoje mais um programa então, vamos ouvir aqui Canto de Ossanha nosso afro-samba cantado por Vinícius e é Canto de oçanha, não vá quem muito vai se arrepender pergunte... Pro seu orixá, o amor só é bom se no é. Eu vou pro seu orixá,
0: o amor só é bom se no Vai, 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 vai. Amar. Vai, vai, sofrer. Vai, 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 vai. Chorar. Vai, vai,
1: vai, vai. Dizer eu não sou ninguém de diz.
0: Bom, galera, encerrando aí mais um Afluências, episódio número 9. Tá crescendo, hein, cara? Tá crescendo. A gente vai não sabia que a gente crescendo. chegaria até o 9, mas estamos no 9 e agora vamos em frente, né? Agora eu quero chegar no 100. <risos> Bom, galera, fica à vontade para escrever para a gente. Afluências.com. Segue a gente no Instagram, afluências. Acompanha lá. Lá você vai ficar sabendo um pouco mais sobre a história dos artistas que a gente fala aqui, vai ficar sabendo quando tem episódio novo ou simplesmente vai ter um detalhezinho, uma imagem histórica interessante ali.
1: E aproveitem as playlists, né, gente? Então.
0: Exatamente, procura a playlist afluências no Spotify, segue lá, e aí você vai ver, tá tudo separadinho por episódio pra facilitar, beleza? Agora
1: estamos em mais canais, né? Eu tava olhando aqui, estamos na Apple também, né?
0: Apple Music, fomos parar em vários lugares aí, espero que não venha cartinha de processo. Então é isso aí, até a próxima, fique com a gente, Foi um prazer
1: inenarrável, gente. Felicidades. Até mais. Um abraço.